0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 27 de febrero de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Tres cosas que debes saber sobre el vencimiento de los beneficios de emergencia del SNAP. Escrito por Kenneth Terrell. ¿El clima frío es malo para los pulmones? Escrito por Halle Levine. Nueve errores que cometemos al lavar la ropa. Escrito por Jody Helmer. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Tres cosas que debes saber sobre el vencimiento de los beneficios de emergencia del SNAP. Muchos beneficiarios recibirán menos dinero para alimentos a partir de marzo. Aquí te explicamos cómo encontrar ayuda. El fin de la ampliación de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, por sus siglas en inglés SNAP, Vigente durante la pandemia, podría ser que millones de adultos mayores en el país no puedan alimentarse de manera asequible en un momento en que la inflación ha causado un drástico aumento en los precios de los alimentos. El SNAP, antes conocido como cupones de alimentos, es el programa más grande del gobierno federal para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, y brindó beneficios a 41 millones de personas en todo el país en el 2022. En marzo del 2020, el Congreso aprobó una ley de respuesta al coronavirus que aumentó temporalmente la cantidad de asistencia financiera que recibieron las personas inscritas en el programa. A partir del 1 de marzo de 2023, el programa ya no ofrecerá esos beneficios adicionales, conocidos como asignaciones de emergencia. Eso significa que los beneficios mensuales del SNAP volverán a los niveles basados en los ingresos y el tamaño del hogar. El beneficiario promedio recibirá 90 dólares menos al mes que durante el tiempo que estuvieron vigentes las asignaciones de emergencia. Y para algunos hogares, los beneficios podrían disminuir en 250 dólares o más al mes, según un análisis en inglés del Center on Budget and Policy Priorities. Muchos de los hogares que enfrentan estos recortes incluyen al menos un adulto mayor. Según una investigación en inglés, del Instituto de Política Pública de ARP, 8.7 millones de hogares que recibieron los beneficios del SNAP incluían al menos a una persona de 50 años o más. La reducción en los beneficios se combinará con el aumento meteórico de los precios de los alimentos y agravará aún más los desafíos que enfrentan millones de personas para tener acceso ininterrumpido a los alimentos que necesitan para tener una vida saludable y activa, la definición de la seguridad alimentaria, dice Nicole Heckman, vicepresidenta de programas de acceso a beneficios de ARP Foundation. Los precios de los alimentos han aumentado 10.1% en, en el último año, según el informe en inglés del Índice de Precios al Consumidor, por sus siglas IPC, de enero de la Oficina de Estadísticas Laborales. Estas son tres cosas que debes saber sobre los cambios en los beneficios del SNAP. Algunos estados ya dejaron de ofrecer los beneficios ampliados del SNAP. Dieciocho estados optaron por poner fin a las asignaciones de emergencia antes de la fecha límite de marzo del 2023, por lo que los beneficiarios del SNAP en esos estados no experimentarán cambios adicionales en sus beneficios cuando el programa termine a nivel nacional. Los estados que ya dejaron de ofrecer los beneficios de las asignaciones de emergencia son Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming. Una vez que termine la ayuda suplementaria del gobierno federal a los beneficios del SNAP, algunos estados pueden optar por usar sus propios fondos para incrementar los beneficios de sus residentes por encima del beneficio mínimo federal. Por ejemplo, a partir de marzo del 2023, los beneficiarios del SNAP en Nueva Jersey recibirán un mínimo de 95 dólares al mes en beneficios de asistencia alimentaria, un aumento de 72 dólares al mes sobre el mínimo federal de 23 dólares al mes. Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir menos beneficios del SNAP antes de la pandemia que antes de la pandemia. En enero, los beneficiarios del Seguro Social experimentaron el mayor aumento del ajuste por costo de la vida por sus siglas COLA en 40 años. Ese aumento del 8.7% del COLA ...ayuda a los participantes a costear el aumento en los precios a causa de la inflación. Pero debido a que los beneficios del SNAP se basan en los ingresos... ...un aumento en los beneficios del Seguro Social podría causar una disminución... ...en los beneficios del SNAP para los participantes en ambos programas. El Servicio de Alimentos y Nutrición, por sus siglas FNS, del Gobierno Federal... ...estima que por cada 3 dólares en ingresos adicionales del Seguro Social los hogares inscritos en el SNAP perderán un dólar en beneficios del programa. Los participantes del SNAP deben asegurarse de que todos sus ingresos y gastos estén al día con la agencia estatal que administra su programa, dice Heckman. En particular, los adultos mayores de 60 años y las personas con una discapacidad pueden reclamar sus gastos médicos recurrentes en su solicitud del SNAP. Muchos no lo están haciendo actualmente y esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de beneficios del SNAP que reciben. Por lo tanto, los participantes deben asegurarse de reclamar sus gastos de vivienda y gastos médicos de bolsillo recurrentes para poder recibir el beneficio máximo al que tienen derecho. Hay programas y servicios adicionales que pueden ayudar a combatir el hambre. Incluso con los beneficios del SNAP, Muchas personas todavía tienen dificultades para costear sus alimentos. Las despensas de alimentos y otros servicios benéficos pueden ofrecer alguna ayuda local, pero hay varios otros programas del FNS que pueden ayudar. Puedes consultar la lista de los programas del FNS aquí en inglés. Dos de estos programas dirigidos a adultos mayores son Programa de Nutrición del Mercado Agricultor para Adultos Mayores en Inglés Senior Farmers Market Nutrition Program. Este servicio les da a las personas de bajos ingresos de 60 años o más cupones que pueden usar para comprar frutas frescas, verduras y otros alimentos en los mercados agrícolas y puestos junto a la carretera en sus comunidades. Programa Suplementario de Comestibles Básicos. En inglés, Commodity Supplemental Food Program. Este servicio proporciona a los adultos de bajos ingresos de 60 años o más un paquete mensual de alimentos nutritivos del USDA. El Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia, en inglés, Emergency Food Assistance Program. Este servicio incluye despensas de alimentos y opciones de comidas grupales como comedores comunitarios para adultos de bajos ingresos no es necesario demostrar que tienes bajos ingresos para poder aprovechar las opciones de comidas grupales. ARP Foundation puede ayudarte a encontrar servicios locales que te ayuden a solicitar beneficios del SNAP y otros programas. Puedes obtener más información sobre esta ayuda haciendo clic en el enlace. Los adultos mayores que experimentan inseguridad alimentaria, ya sea que participen o no en el SNAP, pueden comunicarse con su agencia del área sobre envejecimiento local, en inglés, para informarse sobre los recursos en su comunidad, dice Hickman. Si tienes preguntas adicionales sobre cómo el fin de las asignaciones de emergencia afectará a tus beneficios, comunícate con tu oficina local del SNAP. También puedes llamar a la línea directa nacional contra el hambre del USDA al 1 866 3 H U N G R I O al 18778 H A M B R E en español de 7 AM a 10 pm hora del Este de Lunes a viernes. Salud. El clima frío es malo para los pulmones? Las temperaturas frígidas pueden causar una variedad de problemas respiratorios, especialmente durante el ejercicio. Hacer ejercicio es de por sí un desafío, inclusive en temperaturas cálidas, pero cuando hace frío puede ser particularmente incómodo. Incluso una caminata energética al aire libre puede hacer que te falte el aire o provocar molestias en el pecho. El culpable es el aire frío. El aire frío tiende a ser más seco. Explica el doctor Ryan Sherry, neumólogo en Medio Clinic Health System en Eau Claire, Wisconsin. Y si bien los pulmones trabajan duro para entibiar y humidificar el aire que aspiramos, ese aire frío y seco puede irritar las vías respiratorias y hacer que se contagien y tensen un trastorno conocido como broncoespasmo. ¿Tienes esa sensación de falta de aire? Dice Sherry. También puede haber tos o respiración sibilante. Los síntomas se vuelven especialmente notables cuando la temperatura cae por debajo de 30 grados Fahrenheit. Y además, el ejercicio puede exacerbar las cosas. La respiración rápida, junto con la pérdida de calor y agua de las vías respiratorias, como consecuencia del esfuerzo para humidificar el aire frío y seco, pueden desencadenar asma inducida por el ejercicio, dice Shirey. Es por eso que algunas personas sufren de asma inducida por el ejercicio mayormente durante, cuando se ejercitan en invierno, pero están bien en las otras estaciones, agrega. Y si bien las personas con trastornos pulmonares crónicos son más susceptibles a los efectos del aire frío, incluso aquellas cuyos pulmones están sanos pueden encontrarse con que tosen y producen un silbido al respirar. Cuando hace frío afuera, es necesario tener más cuidado con el ejercicio, incluso si no tienes asma o algún otro trastorno pulmonar subyacente, dice el doctor Amit Mahahan, director médico de neumología intervencionista en Innova Health System en Falls Church, Virginia. ¿Quiénes están en riesgo? Toda persona que sufre de alguna enfermedad pulmonar crónica, como asma o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ...corre el riesgo de experimentar problemas respiratorios... ...cuando hace frío afuera... ...dice Rachel Talierzo... ...neumóloga en Cleveland Clinic... ...si tienes alguno de estos trastornos... ...tus vías respiratorias ya están inflamadas... ...explica... ...el aire frío y seco las irrita aún más... ...lo que hace que sus músculos se contraigan... ...y estrechen... ...y se obstruyan con mucosidad... ...Talierzo... ...recomienda que las personas con problemas pulmonares hagan ejercicio adentro una vez que las temperaturas caigan por debajo del punto de congelamiento y todos deberían evitar hacer ejercicio afuera cuando hace menos de 10 grados Fahrenheit, agrega. Incluso los atletas de alto empeño, desempeño, si se ejercitan en temperaturas de un solo dígito, no tienen una buena manera de protegerse y proteger sus pulmones, dice Talierzo. Por ejemplo, un estudio de enero del 2018 publicado en la revista Allergy Asthma and Immunology Research halló que las mujeres atletas que se ejercitaron a temperaturas inferiores a menos 15 grados centígrados, alrededor de 5 grados Fahrenheit, fueron marcadamente más propensas a reportar síntomas respiratorios como tos, respiración sibilante o dolor de garganta. Tampoco hay ningún beneficio para los pulmones al hacer ejercicio afuera cuando hace frío, agrega Taliercio. En realidad, probablemente tengas una mejor sesión de ejercicio adentro, ya que no tendrás que detenerte a raíz de la tos o el jadeo. Pre precauciones para el clima frío Si vas a estar al aire libre y expuesto al frío, Shiari recomienda tomar algunas precauciones. Trata de respirar por la nariz en vez de hacerlo por la boca. sí sabemos que no es fácil la nariz humidifica y calienta el aire mucho mejor que la boca explica Chiari cúbrete la nariz y la boca con una bufanda o una máscara de esquí ayudarán a retener el calor y la humedad cuando respiras y eso protegerá las vías respiratorias vístete en capas si afuera hace mucho frío lo más probable es que sea lo peor de la temporada de gripe y resfríos si bien tomar frío no hará que te enfermes, puede hacerte más susceptible a contraer una, una infección respiratoria. Cuando tienes mucho frío, el sistema inmunitario no funciona tan bien como debería, explica Mahan, quien también es portavoz médico voluntario de la American Lung Association. Y si te ves expuesto a un virus, la capacidad de tu organismo para combatirlo será menor. Vístete con ropa abrigada y asegúrate de cubrirte totalmente la cabeza y los pies para que no se enfríen mucho. Si tienes alergias o asma, Talierso recomienda que te anticipes a los síntomas. Toma todos tus medicamentos como inhaladores diarios, tal cual te los prescribieron, y mantén tu hogar libre de sustancias irritantes como ácaros del polvo o moho, dice. Lo que quieres es asegurar que el aire en el interior no contenga alérgenos, de modo de estar preparado cuando sales al frío. ¿Haces ejercicio al aire libre? Estos son algunos consejos adicionales. Haz ejercicios de precalentamiento de intensidad moderada durante 10 o 15 minutos antes de salir al aire libre, dice Shiari. Si tienes un trastorno pulmonar subyacente, como asma o EPOC, mantén contigo los inhaladores de rescate. Con frecuencia, las personas no experimentan síntomas como opresión en el pecho, falta de aliento o tos en forma inmediata. Eso sucede después de entre 5 y 10 minutos de ejercicio, dice Taliercio. La American Lung Association también recomienda usar un inhalador para alivio rápido entre 20 y 30 minutos antes de salir a hacer ejercicio al aire libre. Informa a un familiar o un amigo que estarás haciendo ejercicio afuera y, de ser posible, pídele que se comunique contigo a intervalos razonables, para verificar que estás bien, aconseja Shari. De ser posible, haz ejercicio al aire libre en horarios de poco tráfico, como temprano en la mañana. No querrías correr por una calle concurrida donde estás expuesto a sustancias irritantes, como emanaciones de gases, además del aire frío, dice Taliercio. La buena noticia es que no necesitas preocuparte porque se congelen los pulmones. Incluso en un frío extremo, cuando el aire que respiramos llega a los pulmones, ya ha alcanzado la temperatura del cuerpo, dice Mahan. De todos modos, el aire libre causa mucha irritación desagradable en las vías respiratorias. Por eso es que si te preocupa que la temperatura sea muy baja, sería una buena idea pecar con, por exceso de precaución y hacer ejercicio en la comodidad de tu hogar o en un gimnasio. Hogar y familia. Nueve errores que cometemos al lavar la ropa. ¿Quieres que las prendas de vestir estén más limpias y duren más que los electrodomésticos? Sigues la misma rutina cada semana. Recoges la ropa, las sábanas y las toallas sucias, separas los colores claros de los oscuros, viertes el detergente y pasas horas lavando, secando y doblando la ropa limpia. Alrededor del 50% de las familias del país lavan 7 cargas de ropa por semana o hasta 2,000 libras de ropa por año según una encuesta del 2021 realizada por Whirlpool, el fabricante de electrodomésticos. Y aunque cueste creerlo, lavar la ropa es la tarea doméstica favorita del país, de acuerdo con una encuesta separada llevada a cabo por el American Cleaning Institute. Pero, aunque te encante lavar ropa, es muy probable que estés cometiendo muchos errores de lavado. Aquí te mostramos nueve maneras en que podrías estar haciéndolo mal. 1. No clasificar la ropa. Separar los colores claros de los oscuros es tan solo el comienzo. Aunque las investigaciones demostraron que en algunos hogares clasifican la ropa según la intensidad de las manchas o lavan la ropa interior separada de las toallas de cocina, no hay necesidad de separar la ropa en incontables tantas pequeñas. En cambio, Kit Flammer, Experto en lavado de Consumer Reports, sugiere pensar en los tejidos. Separa las prendas delicadas de las sintéticas y lava los jeans por separado, aunque tu conjunto favorito de jeans y camisetas sean del mismo color. Según explica él, la mezclilla puede ser abrasiva y dañar la ropa ligera. 2. Sobrecargar la lavadora. Hacer lavados más grandes y menos frecuentes podría reducir la cantidad de tiempo que pasas lavando pero puede que la ropa no quede tan limpia. Cuando cargamos demasiado la lavadora, las prendas y el detergente no pueden circular adecuadamente, afirma Flemmer. Terminarás con ropa que no se lavó bien y posiblemente con restos de detergente. Flemmer sugiere lavar dos cargas medianas en vez de una carga extra grande. Consulta el manual de tu lavadora para ver cuáles son los tamaños recomendados de la carga. Es posible que sean más pequeños de lo que piensas. 3. Utilizar demasiado detergente. El detergente se formuló para atrapar suciedad y para arrastrarla por el desagüe durante el ciclo de enjuague, pero las lavadoras no son lo suficientemente potentes para deshacerse del detergente excesivo, explica Patrick Richardson, quien se autodenomina el Evangelista del Lavado y presenta el programa The Laundry Guy en el canal Discovery Plus el detergente surte su efecto limpiador pero como no se enjuaga por completo vuelve a sentarse en la ropa junto con la suciedad dice él Richardson señala que no necesitas más de dos cucharadas grandes de detergente para una carga llena para limpiar la ropa al fo fondo de la ropa usa menos detergente para las cargas pequeñas 4. Seleccionar agua caliente. Probablemente ya sepas que el agua caliente puede encoger o desteñir la ropa, pero quizás no te des cuenta de que también pueden fijar la sangre, el sudor y otras manchas en el tejido. Consumer Reports ensayó el proceso de eliminación de manchas con distintas temperaturas de agua y descubrió que las temperaturas más bajas, más frías, eran tan eficaces como el agua caliente. Lavar la ropa en agua fría también reduce el consumo de energía y podría representar un ahorro en la cuenta de electricidad. 5. No hacer caso de la etiqueta. Casi un cuarto de las personas del país, rara vez o nunca, leen las instrucciones de cuidado de las prendas antes de lavarlas, según la encuesta de la American Cleaning Institute. Flammer admite que la mayoría de la ropa es lavable, pero sigue siendo una buena idea seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a los ajustes de la lavadora la temperatura del agua y el uso de la lejía eso ayudará a que tu ropa dure más tiempo 6 meter la ropa en la secadora no toda la ropa que sale de la lavadora debe ir a la secadora Richardson solo usa la secadora para las toallas, las sábanas y los calcetines el resto lo cuelga para que se seque el motivo, el calor es muy perjudicial para los tejidos. De hecho, poner la ropa de algodón en la secadora daña el tejido y reduce su resistencia, aumentando así el riesgo de que se rasgue. En realidad, lo mejor para la ropa es colgarla, pero es especialmente importante hacerlo con las prendas de lana y con esas telas tecnológicas alto rendimiento, señala. No hay duda de que van a durar mucho más. 7. Agregar suavizante para ropa. Flammer tiene una opinión enérgica sobre este popular producto para la ropa. Es tirar dinero a la basura. Lo mismo opina de las hojas suavizantes. A la mayoría de las personas les gusta la ropa suave, pero los suavizantes pueden dejar una capa de residuo en tus prendas, dice él. El suavizante puede arruinar la capacidad de absorción de la ropa de deporte. Además, el calor de la secadora también puede causar que la sustancia química del suavizante se fusione con las manchas y sea más difícil quitarlas. ¿Te preocupa la estática? Usa en cambio las bolas para secadora, objetos redondos típicamente hechos de lana que impiden que la ropa se aglomere en cada carga. 8. No leer el manual. Es cierto que los manuales de los electrodomésticos son tediosos, pero aún así es importante leerlos. Flammer señala que tienen información sobre los distintos ciclos y ajustes de la lavadora y secadora y cuándo usar cada uno de ellos. Seguir las recomendaciones del fabricante podría ayudar a mejorar el funcionamiento del electrodoméstico. 9. Usar productos que sirvan para todo. El pasillo de productos para el lavado de ropa del supermercado Está repleto de detergentes formulados para ropa oscura, detergentes para ropa delicada, suavizantes, quitamanchas y perlas perfumadas. Puede que no los necesites todos, pero no pienses que los mismos productos deben usarse para lavar todo, desde calcetines hasta prendas de seda. Richardson destaca que el blanqueador con oxígeno es un producto de limpieza que con fre frecuencia se pasa por alto, pero que es esencial y en esta era de prendas deportivas cómodas. Este producto, también conocido como percarbonato de sodio, contiene peróxido de hidrógeno que ayuda a quitar las manchas de sudor y aceites que minimizan la elasticidad de la ropa atlética y de otros tejidos de alto rendimiento. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.